0: Bueno, ocho y 16 minutos de la mañana, tirarse a los demás. Ese es nuestro tema central de hoy, derribar la imagen del otro
1: y bailar sobre sus escombros. Eso es suena fenómeno. de un canalla. Y lo es, es sí. que pensemos un momentico, detengámonos a mirar el fenómeno. Mm -hmm. La envidia es un sentimiento muy tradicional, o sea, eso siempre ha pasado. Pero Humano. lo que estamos viendo mm -hmm. exactamente, lo que estamos viendo en cambio es el ánimo de acabar completamente con el otro. Claro. Que es lo que, por ejemplo, mostraba uh, Pérez Reverte en una columna relativamente reciente, que decía, mire, la gente no está haciendo el esfuerzo de desmitificar a un ídolo, sino definitivamente de destrozarlo, de despedazarlo. Sí. Incluso él, hizo, él usa la expresión, la máquina picadora de carne. Mm. Y lo vemos en todos los ámbitos, porque claro, en las oficinas, con los egos profesionales, por supuesto, pero también lo vemos en las familias, con el tío que es millonario, con el primo al que le va bien. O sea, está, estamos viendo un, un ánimo de, de acabar con el otro, como si ser exitoso fuera un delito o fuera por lo menos señal de sospecha
0: mm. ¿Tú,
1: ¿y tú crees que tiene algo que ver, digamos, este tema
2: de que no hay no pareciera haber consecuencias de lo que dice la gente, porque yo, desde el punto de vista de tecnología, cuando yo miro las redes sociales uno de los efectos perversos de las redes sociales es que la gente, como no tiene que decir las cosas en la cara, entonces como, se, como que se envalentona y no mide las cosas que mm. dice, y al parecer eso nos volvió como más ¿vale huevo? Y entonces la gente dice más cosas de las que debería decir en escenarios que no debería decir. Pero
3: cuando los enfrentan, perdón Silvia, cuando los enfrentan... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mentira! No,
2: no, no, era molestando, no eran en serio.
1: Si ustedes se fijan, vamos a ponerle un nombre a esas personas para referirnos así durante el programa. Vamos a decir que son los trolls, el troll. Ah, sí. Entonces, una cosa que el troll no soporta es la confrontación. Cuando uno sienta, pongamos que aquí tengo, a, a que aquí en la mesa hubiera un troll que estaba, que venía hablando mal de María Clara. Mm. Y estamos aquí sentados todos. Y yo le digo, pero usted el otro día estaba diciendo que María Clara, sí. no sé, que no sabe nada. Tú ni face, entonces ahí mismo no. no ahí sí. mismo lo vamos a ver cómo se empequeñece, le tiembla uh -huh. la voz, no soporta, no puede mirar a los ojos a María Clara. El troll no soporta la confrontación. Mm.
2: Ese, es, ese es el ejemplo perfecto. Y cuando cuando planteamos yeah. el tema para, para el día de hoy, a mí a la, a la cabeza se me vino un poco... El, el buller, ¿no? Porque al sí, final sí. si uno mira lo que pasa en esa etapa de la juventud, el buller en realidad lo que quiere es eso, es tener poder sobre la otra persona y solo pareciera haber como dos caminos, o, o que uno lo ignore pero llega un momento en que se termina de, de ya no funciona, uh -huh. y es enfrente al buller y va a ver que el búler automáticamente echa para atrás, porque dice, no, ¿cómo así?
1: Perdí mi, perdí mi poder y perdí mi valor. Claro, entonces para, para abordar el tema con un poquito de orden, les propongo que miremos por dónde empezar la cosa. Lo primero uh -huh. es Asegúrese usted, querido oyente, todas las personas que nos están oyendo y, y nosotros mismos, de no ser uno mismo el del el problema. Porque, de no ser uno mismo el troll. Pero cómo se da cuenta, porque es que eh,
0: estábamos hablando extramicrófonos micrófonos cuando estábamos organizando ese tema y justamente lo que decías, hay gente que no se da cuenta. Entonces, ¿cómo se da cuenta la gente? O sea, si, si uno va a hablar mal, dice... O, ¿O se hace la reflexión primero o qué? No, es? porque
1: cuando uno habló mal, ya, ya ahí se fue, ya se despencó. Una ah. prueba ácida, claro. Sí. Una prueba ácida es, ¿qué siente usted cuando tiene la noticia del éxito de los demás? O sea, ¿qué, qué siente usted? Ah. Tanto cuando le cuentan una buena noticia de otro, como cuando usted ve al otro brillar. Porque uno sabe en las tripas, pues, que le carcome o que uno siente alegría. Y aquí la, la, la primera herramienta es ponerle el pecho al éxito de los demás. Mm. Ese es el paso número uno. Uh -huh. Usted ya va a estar nivel Dalai Lama cuando sea capaz de disfrutar el éxito de los demás. Uh -huh. Y ya usted la sacó del estadio cuando usted pueda disfrutar el éxito de los demás, incluso en áreas en las que usted ha trabajado duro por tener éxito y no lo ha conseguido. Con las mujeres, por ejemplo, que tengo una amiga que come hasta piedras y nunca se engorda. Caramba, pero cómo hace la vieja. Y yo me mato en el gimnasio y no lo puedo hacer. Que tengo un colega que es un mediocre y tiene los mejores clientes. Yo no tengo ningún cliente. ¿Qué, ¿Qué más? No, mil cosas. Ejemplos hay muchos, sí. Uh -huh. Por ejemplo, ah en las clases, quienes están estudiando, tenemos el compañero que jamás el estudia, vago, sí. saca cinco en todo, caramba. Pero ahí tal vez
2: lo mencionas eh, de otra manera, pero creo que una de las cosas súper interesantes es encontrar que esa persona que es muy buena en algo en el que uno no es bueno, también es posible que no sea tan bueno en algo en el que uno sí sí Exacto. Y a veces creo que este sentimiento viene de que la gente no valora lo que tiene y el pasto siempre es más verde en el otro lado, entonces se dedican a saber el pasto en el otro lado hasta que terminan es criticando. Hay que hacer
1: inmediatamente un inventario, como lo está diciendo Samir, de cuáles son los atributos personales, porque no es, es decir no hay sobre la faz de la tierra una existencia completamente fallida, no es que uno no tenga ningún talento evidentemente uno no tiene el del vecino, pero la gracia, o sea, no hay bobo sin su gracia mejor dicho, entonces uno tiene su propia gracia, pero usted haga el deber de examinarse. Sí.
3: Eh, Silvia, una pregunta ahí hablando de eso del troll yo no sé por qué uno como ser humano a veces de pronto disfruta de hablando mal de los demás? Sí. ¿Genera eso también un placer sí. o no?
1: Lo genera, lo genera porque es una forma de experimentar poder, que alguien ya Ajá. lo había mencionado en la conversación. Uh -huh. O sea, si yo siempre soy el último de la fila, pero ahora con un tuit que pongo sí. o con un comentario que hago en, en la mesa de comedor, tengo la posibilidad de hacer que ese otro brille menos, díganme si yo no me siento poderoso. Ah, pero okay.
0: Silvia, por ejemplo, hay una cosa muy importante. Bueno, estamos hablando de hablar mal de los demás. Sí, pero ¿qué pasa cuando a esa persona que alguien conoce, el que sea que esté pensando y ha sido como de buenas, como todas esas cosas y de pronto ¡pum! tiene un resbalón y eso que alguien dice ah, no me alegra pero siento un fresco sí, ah, eh, sí, ¿Eso, sí, es eso es de lo mismo triste.
1: claro, eso, es, es, mismo es, sentimiento el, es otra faceta del mismo fenómeno como estamos justamente en la época de las redes sociales De pronto ustedes hayan notado o sentido esto Hay gente que le pone a uno like O hay gente que lo va aplaudiendo a uno Con el ojo atento a ver a qué horas uno se sí. va a caer Para, para abuchearlo Ay, no fui Entonces la idea sería poner un like Que sea sincero O sea, poner me gusta porque de verdad uno se alegra Pero, pero sí es verdad, o sea, la cosa sí va por ahí mm. Entonces Si uno es el, el que está poniendo la mala onda Primero tiene que saber que lo que le está pasando Es muy humano, sí pero al tiempo es cierto que el hecho de que sea normal no quiere decir que a usted le convenga sentirse así. Porque finalmente, cuando uno está odiando, cuando uno está destrozando, el que se está carcomiendo es uno. Sí. Al que le están saliendo uh -huh. las células cancerosas es a uno. A la otra persona finalmente no le pasa nada. Segundo, otro consejo, si usted a lo largo de estas reflexiones va diciendo, caramba, si sí, yo soy el que pone la mala onda. Vea recuerde que es muy bonito admirar a alguien y que todos tenemos derecho a admirar a alguien
0: además se le devuelve una buena energía o no? Claro. es que en estos días
2: leía un artículo que decía que la dieta no es solo lo que uno come sino lo que uno oye, lo que uno ve, lo que uno dice, lo que uno siente, siente. Sí. y creo que es lo que estamos diciendo ahorita, si uno, si uno vive eh, así con esa ira y con esa mala vibra pues eventualmente se va a enfermar claro. mientras que si uno se va separando de esos sentimientos y se enrique, ¿sabe qué? Pues, pues prefiero no hablar Prefiero sí. no involucrarme, prefiero alejarme, como sí. dice Mauro. De pronto vivo más tranquilo, vivo más feliz, me enfermo menos eh, uh -huh. y tengo una existencia
3: más... O la, o la gente lo evita también a uno porque si lo ven con la nube negra todo el tiempo.
1: Uy, Uy, qué robado, hay, conexión, es esa
3: persona, adiós. Esa
1: energía es muy ni pesada. Oh, ni yo, tuve, en el
2: yo tuve uno de mis empleados que era tal vez el, 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 el más inteligente de todos, el que más sabía de todos, pero el loco se levantaba de mala onda 300 días del año. Era como una nubecita negra encima. Eh, y yo le decía, mire, lo más terrible es que usted se sienta con nosotros el día que está feliz y todos somos alimentados de su energía, pero el día que usted se levanta de mal genio nos chupa la energía a todos, es yo no creo mucho en eso, pero yo lo viví con este personaje hasta que un día le dije, mire, qué pena, no soy capaz de mantenerlo en el equipo porque de verdad nos está destruyendo a todos y era el personaje que criticaba tanto las cosas Ay, que, un día, que un día pidió el ascensor, la puerta del ascensor se abrió y no había ascensor ¿A, ¿A, quién ah, le, ¿A quién le pasa eso? A, sí, a nadie A no, nadie, no, nadie claro. A él
1: Claro Pero entonces acuérdense Es que miren En la época también En la que estamos haciendo Donde nuestras vidas Como nunca antes lo había sido Ahora son súper públicas Es muy cool Ser el de la mala onda Porque fíjense uh -huh. O sea no es fácil Ser uno el de la actitud positiva o sea, no. Hablándonos con la verdad Quedó mucho más chévere Más chic Más cool si yo pongo la mala onda. Como, y además genera más esto?
2: impacto, ¿no? Es, la mala onda la siempre
1: genera más impacto. Exacto. Entonces, no, recuerde, detengámonos un momentico en esto de admirar. Recuerde que es, es bonito admirar a alguien. Porque pongamos un ejemplo. Digamos que yo admiro a Sofía Loren. Y entonces a mí me parece ella una mujer líder, bonita, emprendedora, todo. Llega el dañaparche, el de la mala onda, y me dice usted, ¿por qué la admira ella? Si era incluso huérfana, si era una niña de los barrios pobres, de, de Nápoles, de... ¿Usted qué saca destrozándome a mi ídolo? O sea, claro. respete el derecho que yo tengo a tener un ídolo. Usted, mejoró es en algo común, sumido? ¿no? Claro.
3: Si sí, me gusta el reggaeton. esa porquería de artista. ¿En serio le gusta Maluma? Uy, qué asco. Usted es una porquería. O lo que hablábamos le ayer. el ídolo, muy Lo mal. que hablábamos Exacto. ayer de, de Nairo. Que no
2: es ah, solo decir, oiga, sí, le fue mal, sino que la gente se de dedica porquerías. a destruir Ajá. la
1: imagen claro. de ese
2: héroe que en algún momento fue una persona que todo el mundo miraba. Y es injusto,
1: tanto con Nairo como con los fans. Entonces, usted acabándome a mi ídolo Nairo, ¿aporta algo de eso a su vida? No. Oh, ¿Me no. soluciona algo en la mía? Tampoco. ¿Me pone a salvo a mí de algo? Nada. Entonces no haga eso, respete el ídolo a los demás. Y lo otro, para, a propósito de cuando uno se va dando cuenta de que es uno el de la mala onda... Note que usted se está empobreciendo, usted está perdiendo plata por tener esa actitud. ¿Por qué? Porque usted se está perdiendo de buenas amistades, de la posibilidad de acceder a buenos contactos, de la posibilidad de aprender cosas interesantes que con toda seguridad la persona esa que usted está destrozando tiene para decir. Entonces no es buen negocio por ningún lado.
2: Y, y si bien. de verdad no le cae bien y si de verdad no se lo aguanta, pues sencillamente aléjese y váyase eh. para otro lado. Pero no pero arme sí.
1: corrillos, no arme grupitos,
2: sí. no arme de todo. sí.
0: Hay una cosa eh, que es eh, la que yo quiero abordar en el próximo segmento. Y tiene que ver con. Claro, estamos preguntando: ¿qué hace cuando hablan mal de usted? Y a mí no me digan que ustedes no han sentido la tentación de decir: ¡Pucha, te lo voy a parar en el coco! ¿no? Sí. Y a uno le da rabia y a uno le duele, sobre todo cuando hay cosas que no son ciertas, pero que se dedican a destruir por todos los lados y le dañan a uno su relacionamiento, le dañan muchas cosas. Y entonces dice uno, no, qué rabia, y va y consulta y no sé qué, y pide ayuda. Ese es un tema fantástico, el de cuando, qué pasa, con qué hago con todos esos sentimientos que tengo adentro, pero además cómo enfrento esa situación, que es algo de lo que hemos tocado, sí. pero ya como en un proceso, digamos, que tiene que ser como el proceso lógico que le ayude a uno a salir de eso, a que le saque de adentro esa rabia que a uno le da que hablen mal y que se inventen cosas y que digan cosas y que le, sí, que le dañen a uno su reputación porque es que también se trata de eso que es lo único que uno tiene. No, ¿no? Y uno a veces
3: también quiere comentarios pero de gente cercana y con cariño que le digan ¿Sí? oiga, usted mire que le embarran tal cosa pero pero esas habladurías ya como en negativo no. en, y como son destructivas uno no las quiere oír. Pero además claro. qué
1: buena forma de ponerlo, cuando usted dice María Clara, ese proceso lógico que nos permite salir al otro lado, Ajá. porque es cierto que por más buena onda que uno tenga, por más fuerte fortaleza espiritual que uno haya desarrollado es inevitable Uy, que uno sí. sienta el claro. chuzón que le en el hígado uno uno tiene su corazón.
0: Y sobre claro. todo que regularmente viene de gente mediocre que no se ha mirado. Uh -huh. ¿Cierto? Además, Eso claro. es
3: lo más <risa> ¿En serio? ¿Qué pasó, Samir? Sí. ¿Qué?
2: ¿Qué? María Clara ahí salió con toda claro. gente mediocre. Sí. Pero mira, ese es un... en estos días sí. fue... vi un, sí. vi un, eh, un sí. meme sí. de eso. Un gordo ahí echado en televisión, comiendo papas, viendo a Nairo subir. Y dice, so, no, pero es que se mata, también y dice no venga pero párese, sí. salga un ratico dése dése un vuelto en la bicicleta pasear la y dígame, y dice exacto y dígame si de verdad es tan Así. fácil porque es que uno vale. ver las cosas uno cree que todo es fácil hacerlo no o se no la
1: política bueno ese es el por que ejemplo, más pasa claro
2: a, a mí a, yo por ejemplo a mí eso la, la política me produce estrés Uy, y sí. termino en ese modelo de criticar a todo el mundo entonces yo no veo política Odio ver noticias de política porque me enveneno y termino siendo parte de ese mundo de, no es, que, no, no, es que no sé qué, prefiero no estar ahí.
0: No, es terrible. Vamos a hablar de ese tema en el próximo segmento porque está, mejor dicho, en el punto. <risa>
2: Alanis Morissette, Morissette con You Oughta Know. Esta es una canción. A mí, a mí me, esta canción me encantó cuando ¿Sí? salió. Eh, pero básicamente lo que Alanis le está diciendo al exnovio es que si, que si la nueva vieja es como ella, sí, eh, y que no rabia. se, y que no se haga el pendejo, que no se, o sea, que no se le olvide lo que él dejó cuando, cuando la botó <risas> y la dejó eh, tirada, triste y, y golpeada. Mm. Eh, y creo que hace parte un poco de este tema que estamos hablando de, de ese sentimiento de rabia con el que la gente termina creando estas estos corrillos para atacar a otras personas eh, a veces con culpa y a veces con razón puede ser que Alanis la hicieron sufrir y mm. lo único que está haciendo es vengándose de ese sufrimiento pero bueno ese eh, otra nuevo. vez mi, paréntesis aquí no porque
1: estábamos diciendo a veces con culpa y a veces cómo fue con razón no, ahí lo que tiene es una explicación Sí, pero, estoy de acuerdo Pero por favor No es una razón están oyendo. Exacto, no es una justificación O sea, uno puede entender que es que es una re reacción humana Esa Es eso, una, una
2: reacción Es una bien. reacción Más que... Si, sí, no es que tenga razón Entonces Pero, pero pobre Alanis
0: Rata inmunda <risa> Animal,
2: Ay, rata yo la tengo ratar,
1: si La tengo una. para ponerla al cielo <risa> <risa> Bien. Bueno, pónganle cuidado. Cuando, cuando es uno el objetivo militar de esa persona que dispara mala vibración... Eso está bueno, el objetivo militar. Claro. Sí. Entonces, lo primero es no tomárselo personal. Y atención a esto que voy a decir porque es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que la otra persona siente no es rabia contra uno, ni es odio exactamente, generalmente es dolor. Esto es clave entenderlo por una cosa. Ustedes sí han visto esas mamás, por ejemplo que cuando el, el niñito, el muchachito, está llorando sin razón, la mamá dice, venga, le localizo el dolor, y pa, le pega para que se calle. <risa> ¿Ustedes han visto que eso alguna vez funciona? No funciona. Es que venga, localizo el dolor. Vengale, localizo el dolor. No funciona con chiquitos, con niños de un año, no funciona con niños de 40 años, o sea, eso no funciona jamás. Y mm -hmm. se lo menciono porque no conviene que tratemos de neutralizar al otro a punta de garrotazos. Cuando uno entiende, o bueno, cuando uno toma en consideración que la hipótesis más fuerte es que el otro lo que esté es sintiendo dolor, una cosa muy bonita que uno puede hacer es ayudar al otro a encontrar un talento que él no sabe que tiene. Porque uh -huh. es que si ustedes se fijan, cuando el otro se sienta valioso por otra razón, va a descansar. El otro no quiere que uno deje de ser talentoso. En realidad, al otro lo que le duele es no tener su talento. Entonces, a ah, ojo, hay una línea que no hay que cruzar no vaya a inventarle al otro un talento porque eso le, le va a romper el corazón sino claro. que mírelo de verdad, sinceramente y ayúdele a ubicar algo ojalá que sea un talento que no tenga nada que ver con el suyo, para que la otra persona tenga la ocasión de sentirse especial
2: y, pero y la otra persona de pronto, si uno trata de ayudarle a la persona a encontrar ese talento no va a sentir más rabia aún de decir o sea, este pendejo bien pendejo que es y encima de eso ahora quiere
1: ayudarme <risa> <risa> y, y cuando uno está oyendo suena que. sí, pero yo lo he ensayado y curiosamente mm, cuando, sí. cuando el empeño de uno es sincero, no, ahora aquí mm. toca armarse de buena onda porque, sí, eso, porque sí. es imposible que, que uno le caiga bien a todo el mundo entonces eso hay que armar, ah bueno pero otra cosa muy importante no caiga usted en el juego de querer desmentir todo lo que el troll dice porque eso ah. es lo más desgastante que hay sí. entonces el troll está hablando muy mal de usted si usted se pone a desmentir cada cosa no es buen negocio, primero porque la gente que usted lo odia, nunca va a creer nada de lo que usted haga por desmentir porque la gente que a usted lo quiere No necesita esas explicaciones Y en tercer lugar, porque la gente que no sabía Lo que estaba pasando Ahora Cuando usted esté chapaleando pues, por, por tratar de desmentir Se va a enterar de cosas que no sabía O sea, no, usted siga en lo suyo, con altura Con buena disposición, y ahí va
2: Y el troll además lo que necesita es atención Entonces si uno le pone atención a todo peor, lo que es Peor, exacto, es pura claro, gasolina sí. uh
1: -huh. Ahora, lo segundo Esto va a sonar duro, pero cójalo por el lado que es Recuerde que el otro tiene derecho de pensar Que usted es un idiota ya, uh -huh. ah, pero espere, espere, espere. espere. Uh -huh. Con la misma lógica, usted tiene derecho de pensar que usted no lo es. Y se lo digo porque claro, una para que cosa... no lo afecte. Claro. Entonces, sí. el otro piensa que yo soy una loca ridícula. Ah, sí, perfecto. Pero con la misma lógica, yo tengo derecho de pensar que no soy una loca ridícula. Sí, yo tengo derecho de pensar. Ya está. No trate de controlar todo lo que la otra gente piensa por una razón elemental. Acuérdese Todavía, en lo que es la, la legislación penal del universo, no existe el delito de porte ilegal de pensamientos. Entonces, deje que el otro piense lo que quiera, ¿sí ven? Sí, por ahí al agua. Bueno,
0: espéreme, Silvia, espéreme, Silvia, porque vamos a escuchar qué están diciendo nuestros oyentes en las redes de ¿Qué hace cuando hablan mal de usted? María Lourdes muchísimas cosas, mire, de Aranc nos dice, numeral en blue jeans norma de vida, bueno para criticar malo para hacer eso me gusta muchísimo y estoy de acuerdo por aquí hay otro oyente que nos pone un mensajito y dice no soy más porque me alaben ni menos porque me vituperen lo que soy, eso soy, de Tomás Kempins, mm, y tachera. hay otro por aquí, María Clara, que nos dice el único que no habla es el bobo del pueblo, mm. el único del que no hablan es del bobo del pueblo o del barrio, de los demás hablen bien o mal, pero que hablen, esa es nuestra cultura, así que ahí siguen opinando nuestros oyentes con numeral en Blue Jeans y los invitamos a que nos escriban, aquí leemos sus trinos, ¿qué hace cuando hablan mal de usted? Esa es la pregunta del día hoy en nuestro programa. Estamos hablando de tirarse a los demás, de cuando es que yo no acepto que me equivoqué y entonces este que me puso en su lugar lo voy a acabar, ¿no? O, o este que es que tiene éxito y entonces me da rabia que tenga éxito y lo acabo. O a esta que le va bien y entonces venga, la volvemos flecos, ¿cierto? Desconozco completamente cualquier atributo que pueda tener, ¿no? Exacto. Todo malo. Sí, no, exacto esa no sé qué, esa sí se más, esa que, bueno, en fin, o este que tal cosa, este que tal otro, tirarse a los demás, esa es la palabra, ¿no? Y Silvia, estábamos hablando de qué hacer, de cuál es ese proceso que finalmente le ayuda a uno a superar, ah, porque humanos somos. Y obviamente a uno le da dolor. Claro. Y sobre todo dolor eh, en en el sentido de que se inventan cosas. Eh, y además de que se las inventan, están dañándole la reputación al otro. Y además de que se la están dañando, los demás creen. Y entonces los demás ni siquiera se toman el trabajo. ¿Qué uno esperaría? Oiga, hay gente a la que no le importa esta. ¿Y se está hablando mal de eso? No. ya Listo, paremos la cosa ahí ya. Y hay gente que no lo repite. Sí. Pero hay gente que toma posición, pero no se toma el trabajo de hablar con la persona de quien están hablando mal y decir, oiga. Están diciendo, esto es verdad, o, o imagínese esta cosa, no, qué horror. Am solo amplifica. Exactamente. Solo pues hay amplifica. una cosa que funciona muy
1: bien, pero como antídoto, o sea, de, una, de manera preventiva. No se espere a estar con el corazón roto, sino desde ya. Tenga una vida, porque es que vean.
0: ¿Cómo así tenga una vida?
1: Tenga una vida suya por su cuenta. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Hmm. Supongamos que en mi trabajo tengo una colega que. Todo el tiempo lo que yo hago dice que está mal. Mm. Si yo tengo algún mérito, dice que es porque eh, me revolqué ganó, con toda no. la organización antes de poder conseguir ese mérito. pues sí. lo que sea. Sí, sí, sí. Si mi vida comienza y termina en el trabajo, cualquier cosita que me pase en el trabajo yo la voy a sentir enormemente porque es que yo tampoco tengo nada más en qué pensar. Mm. Si en cambio yo fortaleciera también mis relaciones familiares, mm. si de vez en cuando me veo con mis amigos, mm. pues fíjese, el trabajo es una dimensión más de mi vida, pero mm. no es toda mi vida, entonces mm. se, se relativiza en este campo es muy importante, algo muy bonito y es tener un hobby, y ojalá ese pasatiempo que usted escoja, implique ayudar a alguien más, ya le voy a explicar por qué funciona, con un ejemplo, digamos que yo soy contador público, que yo mm. soy contadora y mi, mi, mi hobby, mi pasatiempo es enseñar a leer a las madres cabezas de familia de mi parroquia, mm. por decir el ejemplo. Mm. Entonces, yo tengo esta colega que me, que me hace muy mal ambiente en la oficina. Mm. Si yo vengo a mi casa con la alegría de haber enseñado a leer a 15 madres cabezas de familia, mm. que la otra tonta diga que yo soy muy mala contadora... Es tan grande la alegría que yo siento de venir, de haber ayudado eficazmente a una gente que a mí ya me va a importar menos. Entonces, cuando les digo tengan una vida, lo que les estoy proponiendo es relativizar el impacto desde antes, amortiguar el impacto teniendo otras cosas en que pensar. Claro, lo
0: que la gente se pregunta es: cuando usted se da cuenta que su entorno cambia con usted y que la gente asumió una posición distinta y ni siquiera le preguntó a usted
1: qué hace. Lo primero es consultarlo conmigo mismo. Uh -huh. O sea,. Yo misma le voy a dar crédito a eso que está pasando, uno. Dos, hay que entender, ah, bueno, pero aquí entrenos. <risa> aquí entrenos. Que no salga bien, sí. bien. muy peligrosa sí. es el efecto teflón. Que, claro, uno por protegerse dice, voy a hacer que me resbale todo de aquí para adelante, todo me resbala. No, eso no resbala. Cuidado con eso. Sí, no. Primero, porque, porque a veces... no resbala. Segundo, porque si uno se empeña, sí puede conseguir que le resbale. ¿Cuál es el problema? que el precio que usted paga por conseguir que le resbale es muy alto y ya se lo va a explicar. Yo puedo hacer que nada de lo que me digan los otros me importe a cambio de hacer que en general yo no sienta nada. Se los explico con un ejemplo. Uh -huh. Tuve una vez haciendo coaching a un presidente de una compañía, uh -huh. un, tipo, un ejecutivo de muy alto nivel, que aprendió a endurecer el cuero porque uh -huh. él me dijo yo estoy aquí porque ya tengo el cuero duro, a mí las cosas me resbalan, me pasan derecho. Uh -huh. ¿Cuál fue el drama del tipo? Que cuando estábamos mirando su vida, yo le dije, bueno, vamos a, a pensar en, en el aspecto sentimental, en su uh -huh, corazón. Uh -huh. De uno a 10 usted qué tan satisfecho se siente con su relación de pareja. Y me dice, uy, Silvia, yo no podría estar enamor más enamorado. De uno a diez, tres. ¿Okay? ¿Cómo tres? El señor se programó de verdad para no sentir. El ser humano no puede programarse para no sentir lo feo, pero sí sentirlo bonito. Si usted se programa para no sentir lo feo, entonces va a dejar de sentir lo bonito por eso le digo, entonces, cuida con el efecto teflón y volviendo a la pregunta de María Clara cuando uno le, le disparan un zarpazo de esos, hay que aprovecharlo para cuestionarse, porque a veces puede tener algo de cierto y que uno no lo quiere notar
2: y es que ese efecto teflón puede tener ese, ese, ese efecto negativo y es, a veces uno por no querer aceptar nada no acepta cosas que sí son ciertas en las que uno mm. podría mejorar, uno dice, no, Exacto. todo lo que me ah, digan me resbala uh -huh. y resulta que hay cosas en las que uno sí la está embarrando y dice claro. de, su, ya su su interior dice, no, todo lo que me digan me resbala, no voy a poner atención a nada de lo que me dicen y no tengo esa posibilidad de mejorar y hacer ese proceso de introspección y decir, oiga, sí, yo sí soy medio mal geniado, oiga mm. sí, yo hablo muy duro.
1: O a veces lo que hace, lo único que hace falta es ajustar la comunicación. Se los digo porque yo, como habrán podido sentir en el acento, parece que hubiera llegado en Copetran de las 5 de la tarde de ayer sí, de Bucaramanga. Sí. Ya, ahí está. De las ferias. Y sí. nosotros, exacto. Vengo aquí carnavaleada todavía las ferias de Bucaramanga sí. Y entonces, si ustedes han notado Nuestro acento es fuerte, pero somos buenas personas Y una vez tuve una paisana mía mm. Que tenía problemas en su trabajo, que era acá en Bogotá mm. Porque por el acento la gente se asustaba. Y entonces me decía, oiga, ¿pero yo cómo hago para que la gente entienda que yo estoy feliz? Yo no estoy brava, mano. Y, ah. Cuando ella comprendió que lo único que necesitaba era suavizar un poquito el acento, fíjense, el problema no era estructural, era de la estrategia de comunicación. Lo ajustó gracias a un troll que le hizo notar. El... ¡Te quiero mucho, mano! Sí.
0: <risa> pero a mí me pasa eso. Yo no soy santandereana, pero viví en Bucaramanga y obviamente se me pegó. Y eh, hay gente que piensa que yo estoy regañando. Sí, exacto. Entonces yo siempre cuando conozco gente, y estoy sobre todo en en una reunión de trabajo, eh, en una asesoría o algo, yo digo aclaro que por favor crecí en Santander y parece que estuviera regañando, pero no estoy regañando. Y manoteo, ¿no?
3: pero no
2: de eh, no no mala sí, onda.
0: Eh, sino exacto. De
3: expresiva. Ta también exacto. es un cliché eso, ¿no? Crees sí. Que porque es Santanderiano es de mal genio, o que porque es costeño es perezoso, o no, que no. Pero, no. O sea,
0: pero pero Mauro, pero en ese no caso. Eh, cliché Pero uno un es Santander si sí habla fuerte, golpeado. Claro, pero gente
3: santandereana sí. que es muy dulce. Eh, pues, yo te somos no, digo, dulces, no, pero es que el acento. Amor.
1: Ustedes oyeran la primera declaración de amor que me hicieron en Santander. Santanderiano, ¿Sí? Pero está claro, estaba, yo tenía como 14 años y estaba en el carro, en 15 años, estaba sentada cuando me dice un muchacho, oiga es que yo tengo que decirle que usted mucho gusta a mí, ah bueno, bien, y entonces lo que pasa es que yo le quiero dar un beso. Ay, no, ah, pero es que es así. Pero venga, nos había presentado una amiga que se llamaba Diana. Pero una persona. Pero directa. no le cuente a su amiga Diana porque va a decir que le estoy cuchareando el postre, mano, y así tampoco es. Ay, no, uy, no. A mí ya bueno, se me acabó señor. el permiso, ya me tengo que ir a la casa. Imagínese, acá. imagínese una gringa
2: oyendo esto que entiende. Claro. Cuchareando el postre.
0: Ay, no, Ven. pero está buenísimo. Pero Silvia, Silvia, entonces sigamos con el tema sí. emocional de la persona afectada porque es que cuando a uno recientemente le ha pasado, ¿cierto? Entonces, claro. y, no, esto aquí, ¿no?
1: a uno de todas maneras le duele y
0: tiene que vivir ese dolor
1: Sí. y en el dolor uno crece a ah, ojo a esto, no es que en el dolor uno aprenda, mm. aquí me voy a poner un poquito existencial pero, pero vale sí. la pena mm. si ustedes se fijan, nosotros estamos ¿se acuerdan de Carl Sagan? Sí. Carl Sagan, sí, claro. el de Cosmos, sí, sí. él tiene una frase muy bonita que decía, somos polvo de estrellas sí. y lo decía por una razón cuando en el principio de los tiempos, cuando empezó el universo, que hubo el Big Bang, la gran explosión, ¡boom! Mm. Si ustedes se fijan, allá lo que toteó fue el átomo de hidrógeno. Mm. No totearon brazos, ojos, piernas y luego se armó un humano. No, 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 no. el átomo de hidrógeno que miles de millones de años después apareció el átomo de oxígeno, después el fósforo, el hierro y des mucho después un humano, después una mata de plátano. Se lo digo es porque... Usted, en su parte más esencial, usted está hecho de esa misma energía de la cual están hechas todas las cosas. Hmm. Una cosa muy linda de esto, nosotros estamos hechos de esa sabiduría milenaria, eso es lo que tenemos en nuestro ADN. Uh -huh. Las cosas que nos pasan, y es el punto al que quiero llegar, uh -huh. generalmente no nos pasan para que aprendamos algo, sino para que recordemos algo. ¿Sí ven así ¿Ah, Y generalmente, claro, porque uh -huh. pensemos... Sigan, Pobrecita María Clara que la pongo de ejemplo en todo Pero es que como la tengo aquí al frente ¿Sí, no? vamos <risa> que, Entonces el troll sí. María Clara mm. tiene un troll que dentro de la organización Está dentro de la mm. organización Empresarial va mm. soltando chismes Todos mm. falsos tal. Sí. A veces uno se pregunta Ey, pero qué es lo que tengo que aprender Porque mm. me duele lo que ella dice ¿Qué me está diciendo la vida? Realmente no es tanto aprender como por ejemplo crecer sí. Por ejemplo yo estaba eh, Dejando de lado atributos míos a ah, una cosa que no hay que hacer nunca Querida audiencia cuando otras personas hablan mal de uno y mm. uno siente dolor, la mm. primera reacción es achicopalarse, encogerse y no volver a aparecer. Mm. Eso es un error. Entonces, María Clara ahora ya no se pone tacones para que no suele por los pasillos. Ah. Usted póngase <risa> los tacones, taconee más duro. En la lluvia, ideas de, de, de la reunión del comité editorial, participe más bastante. O sea, no se dejan achicopalar por eso. Mm. Y la idea es... No, yo sí no voy a yo quiero sacar... No, evidentemente
2: pero, María
0: Clara no. Pero esto pero, pasa
2: mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja hombre y mujer en donde sí. la mujer todavía depende del hombre Ay, sí. y, y la mujer como que se disminuye a veces. Yo he visto casos
1: de mujeres muy inteligentes que están al lado de hombres que son muy prósperos económicamente pero pues que la cabeza no les da así para mucho y la señora por no pagar al marido entonces se Ajá. hace pasar por tonta incluso no es que se calle sino que se hace pasar por tonta. Mm. El precio que uno paga las mujeres, que pagamos por hacer eso también es muy alto claro. porque a la larga eso solamente destruye la relación. El marido mm. deja de admirarla. El marido se enamoró de usted porque usted es inteligente. O sea, usted mm. siga siendo lo suyo. Pero antes, 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 estamos diciendo, aproveche esa punzada de dolor que usted siente para crecer como ser humano, mm -hmm. ¿sí? Eh? Para, para extender sus fronteras, eso es.
2: ¿Y, y ¿cómo, qué, cómo le diría uno, pensando no en los adultos, digamos que somos un poco más racionales, ¿A sino a los niños y a los jóvenes que están en esa etapa tan dura? En donde efectivamente, sobre todo las niñas son, son tan malas Uy, sí, sí, sí. con las otras niñas, <risa> los ¿no? niños las son ni crueles. Ni sí. Eso, la palabra es cruel. Sí, ah, que, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo le ayuda a esos niños a uno, uno, a esos niños, para que entiendan o para que tengan una herramienta para hacer eso que estás diciendo?
1: Lo dijimos en una emisión anterior. Lo primero, y es aprovechando la edad de los niños, y especialmente con las niñas, enséñenles a sus niñas que está bien no gustarle a todo el mundo porque es que como estamos en, una, en un momento de la historia en el que, que Dios sea piada del que no sea bonito porque como ahora todo el mundo todo el tiempo se está sí. tomando fotos ah, si uno no es bonito sí. está en la olla o
3: no la está pasando bien en una rumba o en uh -huh. un plan ¿no? Uh -huh. si no sale con las gafas oscuras así sonriendo uy estamos aquí super Exacto. nice
1: entonces a la niña que es, que se haga a la idea de que es posible que en una fiesta nadie la quiera sacar a bailar uh -huh. que se haga la idea de que es posible que de todo el grupo de amigos ella sea la más la menos agraciada y no importa lo primero lo segundo, hay que enseñarle al niño, y especialmente porque está niño, a ponerle humor a lo que está pasando. Si uno deja que el niño terribilice la escena, el niño puede terminar suicidándose. O sea, porque de, es que de ahí empiezan unos casos muy serios de depresión. Claro. Hay que enseñarle al ser humano desde chiquito, porque eso es una habilidad que se aprende. A reírse de sí mismo, uno, y dos, a reírse de las circunstancias, a tomárselo con humor. Mm. Yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, sí. pero pero por eso es que María Clara lo dijo como, como un proceso lógico. Mm. El primer punto que mencionamos aquí, si han venido oyendo estas reflexiones con atención, lo primero que dijimos fue no se lo tome personal.
0: Uh -huh, sí. Cuando
1: uno ya deja, ya alcanza a estar muy herido, mm. ya no puede razonar y ya no puede salir con algo chistoso. Pero si uno aprende a no tomárselo a título personal, uno puede salir con, con golpes chistosos. Se los digo porque, por ejemplo, un día yo estaba en la televisión haciendo cualquier cosa y alguien me escribió por Twitter, calle de Chimoltrufia, claro, como tengo el pelo corto, calle de Chimoltrufia, no le creo nada de lo que dice. Y yo, cayó ahí al aire, pues eso alcanza a romperme el corazón, pero yo pegado. dije, no, momentico, me busqué un gif de, de esos muñecos que se mueven solos, sí. de Chimoltrufia, comiendo chicle así con la boca abierta. Y le dije, te amo, Boti, por el botija. ¿Qué más hago yo ahí? Pues irme porque... <risa> Ay, pa, bueno. Y
2: creo que lo otro es eso que tú decías ahorita, de, de asegurarse que uno tiene una vida más allá de esa actividad, ¿no? Mm. Y para los niños tal vez lo más importante es que sepan que tienen otras cosas en la vida. Tienen eh, su estudio, tienen sus amigos de verdad, tienen su casa. Y tienen eh, su familia. Y Otra tienen cosa su familia. fundamental.
1: Recuérdenle al niño, a la niña, que ese, este humano chiquito hace parte de una estructura familiar donde mm. lo quieren incondicionalmente. Ah, esto también es muy importante. Asegúrese de que su niño sienta que usted lo quiere No por porque es un buen niño Sino que usted lo quiere porque está vivo uh
0: -huh. O sea porque que lo quiere por lo es. que el
1: niño es No por lo que el niño hace Porque si uno no les crea ese automático a los niños Los niños se acostumbran a ir marcando puntos Y son esos mismos niños Que cuando son grandes Quieren tener a su pareja al lado Pagando su compañía con amor Yo me sacrifico por ti Y se sacrifican de verdad para que los quieran es, Eso es algo que toca interrumpir muy rápidamente Ah, mm. bueno, pero ahora una cosa muy importante, usted esté atento, es verdad que hay que tomárselo con humor, pero también hay veces que hay que marcar límites, uh -huh. por, ojo con eso, porque uno por ponerse de sí. folclórico entonces luego nadie lo respeta, una vez, bueno yo escribí felicidad a Prueba de oficinas que se volvió un éxito editorial en un mes y bueno y todo eso, Super. una vez un señor me escribió en una red social, ya es que por aquí tengo, mm. su libro me escribió, eh, Silvia, dos puntos, su libro lo encontré tirado en un puesto de verduras, Usted es una analfabeta, se le da mejor lo de escribir horóscopos. ¿Me escribió eso? Entonces piensen en esto. Yo tengo miles de personas que muy generosamente siguen mi proyecto en las redes sociales. Sí. Como yo dejé eso ahí, fíjense, yo estoy faltando a mi rol de líder. Yo okay. ahí tuve que entender, a Silvia no le importa, pero a la gente que está viendo a Silvia eso sí la lastima. Sí. Y la gente que está viendo a Silvia se va a decepcionar si Silvia no dice algo y rápido. Claro. Entonces yo lo habría dejado ahí quieto, pero entendí mi rol. Entonces ahí mismo le escribí querido Serafín, como me dijo que yo escribía los horóscopos querido Serafín, su horóscopo de hoy, además lo que él me escribió tenía mala ortografía, ah. su horóscopo de hoy le invita a desarrollar en usted las habilidades que buscan los demás la ortografía, ah. por ejemplo, favor se escribe con B corta, si ven toma lo tuyo Exacto. atendido por su propietaria sobre todo si nos están oyendo directores de compañía, directores de recursos humanos y padres de familia cuando, cuando uno no puede ser inferior a sus circunstancias, cuando de la vida lo pone a prueba y, se, y ex, se exige de usted que se porte como un líder, usted no vaya a ser inferior al reto, pórtese como líder.
0: Bueno, sí, eh, digamos que, y, y para cerrar, porque ya son las nueve en punto, yo sí eh, diría, Silvia, y no sé si sí, sí, estoy equivocada, pero uno tiene que tener cerca una persona que lo ayude a aterrizar ese dolor, sí. ese dolor de esa calumnia, ese dolor de que no le pregunten a uno, oiga, ¿es cierto que esto? Uh -huh. Antes de hablar de uno, ¿no? Sí. Eh, eh, exacto, entonces digo yo, digo yo, uno tiene que tener una persona que lo agarre, lo centre, lo apoye y le diga, mire, no vale la pena Pueblo a tierra eh, además Sí, Pensado un polo a tierra, una persona que, eh, yo en esta empresa tengo una persona eh, que no voy a dar su nombre, por, por ejemplo, por supuesto Pero a la que adoro por eso, porque me ayuda con ese tema
1: Conviene, pero María Clara eligió muy bien el verbo, me ayuda Sí, claro la responsabilidad conviene, es de uno. Exacto. Claro, o sea, total. conviene que sea como un bastón y solamente para usar en casos de emergencia como el extintor. O sea, uno, ojo a esto uno no apaga una vela sacando el extintor de incendios de la empresa, ¿no? Okay. Es lo mismo. No se acostumbre a que usted... Porque esa es otra forma de anestesiarse. Mm. Si uno se vuelve dependiente de la otra persona, es lo mismo que si uno se tomara Ay. tres aguardientes okay. para no pensar. No, y aburre Entonces, a la otro. otra persona. Claro. claro. No, pero Entonces, claro. No. Entonces, en principio, usted hágaselo solito. Solito. Y, pues bueno, como son las nueve y nos toca despedirnos, sí. no quisiera irme sin decirles dos cositas. Rápido. No caiga en el error de armar bandos. No arme bandos. Ay, sí. Ni en la empresa ni en la familia. Usted en la empresa jueguen todas la cancha, y en sí. la familia, ojo, generalmente el padre o la madre que habla mal de la pareja con el hijo, Uy, que dice, su papá es, es un desgraciado? desgraciado, pasa una cosa muy curiosa, el muchachito terminando le coge fastidio sea, al que sí, habla mal del otro, claro. ¿no? porque es que no se le olvide, usted le está hablando mal del papá, de él, uh -huh. al niño, claro. entonces no arme bandos, uno, y dos, este sí es el más ganador, reconozca en, en el otro a un maestro, Exactamente. el otro es, está en su vida por algo, porque usted necesita recordar ser más humilde porque usted necesita recordarse más avispado y hablar más duro, yo no sé, pero reconozca cada uno en su caso, reconozca en el otro a un maestro y actúe en consecuencia eso es, gracias Silvia sí, gracias fantástico. a ustedes, Qué alegría bueno,
0: ahí está, anímense enfrenten las cosas, tengan al lado para eventualmente eh, encontrar apoyo, alguien que los ayude ¿cierto? Sí. cuando la cosa es dura, Dar un, un ¿no? compañero de fórmula, un compañero de fórmula exactamente, y bueno, no se lo tome personal, y sabe qué. Saque de su vida esas personas que han hablado mal de usted.
1: Vale, claro, dijo ahorita muy bonito. Sáquela del llavero. Sí, sáquela del llavero. O sea, así
0: es que toca. Bueno, muy bien, Silvia, muchas gracias. Gracias siempre, a ustedes. Fantástico, sí, no, fantástico. Nueve y dos.